0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina Hay procesos en la historia que se registran o se despliegan en cámara lenta es muy difícil fechar el comienzo con una fecha precisa es muy difícil identificarlos con acontecimientos específicos en realidad suelen ser una suma de hechos que se van produciendo, se van desarrollando en una trayectoria que en determinado momento se vuelve traumática y nos preguntamos cómo llegamos acá con la instalación de mafias, con la organización del crimen y dentro de ese mapa, con el problema del narcotráfico, pasa eso. La semana pasada, el jueves pasado, hubo una noticia que pretendió llamar la atención sobre ese fenómeno en cámara lenta, sobre esa degradación que va contaminando no solamente a la sociedad, sino principalmente a sus instituciones, a la justicia, a los organismos de seguridad, al poder político, y el foco lo puso la Corte. La Corte Suprema de Justicia convocó a buena parte de la justicia federal a una ciudad que se está convirtiendo en sinónimo de esta instalación de mafias, que está asumiendo una especie de titularidad de este drama, probablemente injustamente, porque el mismo fenómeno lo vemos en otros lugares, en zonas de frontera o en el conurbano bonaerense. Pero el presidente de la Corte, que es santafesino, junto con los otros tres miembros de la Corte, con Juan Carlos Maqueda, con Carlos Rosencrantz, con... Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, el presidente de la corte, tomó la iniciativa de celebrar una especie de acto en Rosario para llamar la atención sobre ese fenómeno. Hay una capa de problemas, después vamos a hablar con Pablo Havkin, que es el intendente de Rosario, que explican este trauma que se está viviendo con tráfico de drogas, delincuencia organizada, muertes y más muertes en la ciudad de Rosario. Pero hay un problema que está en el centro de todo, y por eso la Corte fue allá. Es el problema de la justicia. Voy a poner solo un ejemplo. Este acto de la Corte en Rosario sucedió el jueves. Un día antes, dos fiscales, a los que hay que rendirle un homenaje, que son los fiscales Luis Schiapapietra y Matías Ederi, denunciaron en el Consejo de la Magistratura, escuche bien, a un juez, a un juez federal de Santa Fe, el juez Marcelo Bailaque. ¿Por qué lo denunciaron? Lo denunciaron porque estos fiscales sostienen que le pidieron una cantidad de pruebas, de acciones, en una investigación y el juez baila que se negó a llevarlas adelante, a tomar esas pruebas, a considerar esas informaciones. ¿En qué caso? En el caso de la investigación de un narcotraficante llamado Marcelo Alvarado que lidera una banda enfrentada a la banda de los monos, estamos hablando de una pelea por el territorio en el tráfico de drogas, un narcotraficante que en el año 2012, ya en el año 2012, es decir hace 10 años, y esto se sabe por boca de un testigo eh, con identidad reservada, un arrepentido de la banda de Alvarado, en el 2012 este narcotraficante ya se vanagloriaba de haber matado 100 personas. Ese testigo de identidad reservada dice que había una lista en el momento en que la testiguaba de 40 personas que tenía planificado matar al Alvarado. El juez Bailaque no quiso investigar lo que le pedían los fiscales Chiapapietra y Ederi. Por eso lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura. Lo curioso es que hay vacantes en la Justicia Federal, en la Cámara Federal de Santa Fe de Rosario y uno de los candidatos a cubrir esa vacante, una, una de las dos vacantes, es justamente el juez Bailaque que se negaba a investigar al narcotraficante. El otro candidato que está en el Senado para ocupar una de las vacantes es el juez Daniel Alonso, a quien la Corte Suprema de Justicia sancionó y denunció ante el Consejo de la Magistratura en el tema de la composición del Consejo, ¿por qué? porque le había pedido al Congreso hace poquitos días que se levante en contra de la Corte desobedeciendo el fallo de la Corte sobre la composición del Consejo y la declaración de inconstitucionalidad de la ley vigente en ese momento. Es decir que para entender en parte, vamos a pedirle después al Intendente Havkin que nos dé un panorama más complejo y más amplio de lo que pasa en Rosario, pero una punta para entender lo que pasa allí es ponerle atención a este déficit judicial que es más amplio y más complejo, ¿por qué? Porque hoy en Santa Fe, en la Justicia Federal de Santa Fe hay aproximadamente un 30% de vacantes en los tribunales, y están estas vacantes en la Cámara, que pretenden ser cubiertas con estos dos jueces, con ejemplos tampoco edificantes. Ahora, hay que mirar bien lo que está haciendo la Corte, ¿por qué? Porque, obviamente, los jueces de la Corte siempre tienen en su accionar, en su visión de las cosas, una mirada, una visión política. Desde el comienzo, en todas las Cortes del mundo pasa esto. Y es inevitable que pase, porque la Corte ejerce una, ejerce una función política tan importante como, para, como determinar qué es constitucional y qué no. Esto está reforzado en esta Corte porque está integrada por políticos, no solamente juristas. Son juristas que han ejercido la función política concreta. En el caso, por ejemplo, de Maqueda, ha sido diputado, constituyente, senador, presidente del Senado. Rosati fue intendente de la capital de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Fue constituyente, fue procurador del Tesoro, fue ministro de Justicia. Quiere decir que gente no ingenua políticamente. Y nosotros tampoco debemos ser ingenuos al mirar sus movimientos. Es evidente que en una jugada muy inteligente, Rosati lo que está haciendo es sacar a la corte del lugar visual, de la escena pública, del contexto de noticias en el que está instalada hace mucho tiempo, muy ligado a las disputas de poder, sobre todo de la política nacional, y conectarla con una agenda mucho más asociada a intereses concretos de la sociedad, como por ejemplo en Rosario el flagelo del narcotráfico. Y esto seguramente tiene un objetivo, darle más espesor no a la legalidad o a la legitimidad jurídica o institucional de la Corte, sino a su legitimidad social a que la sociedad aprecie más a la Corte como organismo y vea que en la Corte puede encontrar soluciones para problemas que no están ligados solamente a la política partidaria o a las disputas crudas de poder. Ahora, esto no ocurre en cualquier momento. Ocurre en este momento de este año, cuando la justicia va a tratar, seguramente en la segunda mitad de año, un caso muy importante. Es el caso del comportamiento de la Dirección Nacional de Vialidad en la obra pública de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Llega el momento de los alegatos en el juicio oral y quienes conocen el expediente afirman que los fiscales han acumulado una cantidad de pruebas demoledora que pueden tener, que puede tener un efecto muy importante sobre la opinión pública en relación con el kirchnerismo y sobre todo con la vicepresidenta. ¿Qué tiene que ver con esto con la Corte? Es una causa muy importante. ¿Por qué? Porque técnicamente, si se demuestra que ahí hubo sobreprecios, se podría empezar a demostrar o a conectar mejor, la masa de dinero que surge de esos sobreprecios con el pago de coimas que finalmente se blanqueaban en los hoteles de la familia Kirchner. Donde, por una gran desaprensión seguramente de Néstor Kirchner, figura o figuraba como directora Florencia Kirchner, que no tiene nada que ver con la política. Inclusive Elisa Carrió dijo en su momento, a mi juicio con gran sensatez, hay que sacarla de estos temas a esa chica que está un poco de prestado, metida en un drama judicial. Ahora, es un tema importante porque, porque una vez que en un juicio oral queda jurídica y públicamente constituida la imagen de que hubo delito, es muy difícil que después la Corte lo pueda corregir. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Veraldi, ha llenado a la Corte de Expedientes pidiendo que se detenga este proceso, que no se llegue al juicio oral y se revise toda la prueba, sobre todo las auditorías sobre obra pública en Santa Cruz, sosteniendo que esas auditorías han sido muy deficientes y que si se hicieran de nuevo se probaría que no existen los delitos que se le imputan a los funcionarios y arriba de esos funcionarios a la expresidenta y actual vicepresidenta. Ese pedido a la Corte para que intervenga en el medio del proceso evaluando la calidad de la prueba, ya lo hicieron otros funcionarios sometidos a investigaciones por corrupción. El más reciente, a fines del año pasado, el exgobernador Sergio Uribarri, de Entre Ríos. Y la Corte que dijo, como en otros casos, no. Nosotros nos dedicamos, los jueces de la Corte a evaluar, a examinar causas con sentencia firme y nos limitamos dentro de ese examen sobre todo a ver si se violaron o no garantías constitucionales. El problema de la calidad de las pruebas en los expedientes corresponde a los, a los tribunales inferiores. En todo caso, las cámaras pueden revisar lo que hacen los tribunales de primera instancia. En segundo lugar, la Cámara de Casación puede revisar todo el proceso inclusive de la Cámara Federal, y finalmente están los tribunales orales donde hay otra instancia de revisión. Todo eso ocurre durante el proceso. Es decir que Cristina Kirchner tendría, en principio, no sabemos porque la Corte puede cambiar de opinión, pero si se sigue el caso Urribarri, tendría una mala noticia por parte de la Corte y se llegaría al juicio oral con estas consecuencias bastante traumáticas para su imagen pública. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque ese pronunciamiento de la Corte podría tener subliminalmente, tácitamente, un efecto sobre los tribunales inferiores en todas las demás causas donde está siendo investigada la vicepresidenta, expresidenta y los funcionarios que están ligados a ella o que estuvieron ligados a ella. Si uno se pusiera en la cabeza de Cristina Kirchner si mirara todo, eso, desde sus, todo esto que estamos mencionando desde sus creencias, desde sus criterios, uno llegaría a esta conclusión, que seguramente es la conclusión a la que llega ella, como todo es política, como no hay ninguna dinámica, ninguna lógica en la vida pública que no sea susceptible de ser condicionada, enderezada, corregida por el poder del que manda, lo que estoy padeciendo yo, puede pensar ella, es algo que ocurrió en el terreno electoral y tiene que ver con la administración de Alberto Fernández. Una pérdida de poder, una pérdida de votos, por eso me está yendo mal en la justicia. El problema no es jurídico, es político. Y acá es donde se conecta el destino judicial de la vicepresidenta con las inquietudes que ella tiene respecto de la situación política del gobierno. Situación política cada vez más delicada porque si uno escucha lo que dicen los encuestadores que están realizando encuestas en este momento, lo que le llega del público es un gobierno que se derrumba en su, en su popularidad. No hay que olvidar, este es un dato clave para entender todo el clima oficial, que en las elecciones del año pasado, sobre todo en las primarias, el Frente de Todos perdió 40% de los votos respecto de los votos que había obtenido en las elecciones de 2019. Una empresa que pierde el 40% de su mercado es una empresa en crisis y el Frente de Todos está en crisis, el kirchnerismo está en crisis. Y no hay que olvidar que este diseño que adquiere el oficialismo es un diseño que proviene de una idea originaria de la vicepresidenta, es decir, que ella está involucrada en, en, en esta peripecia que por momentos tiende el kirchnerismo a atribuir solo a Alberto Fernández. ¿Qué mira ella de este problema? ¿Qué mira Cristina Kirchner de este problema? Cuando está mirando su destino judicial, la caída electoral, ¿a qué se debe? A mil razones, pero sobre todo a una. La caída ...del poder adquisitivo del salario. Y tiene razón. Hay mil factores que determinan el voto. Pero hay uno principal. La capacidad que tiene alguien con su salario... ...con sus ingresos de llegar a fin de mes. Y eso ejerce un impacto sobre el humor social... ...que se traduce después en las elecciones. Por eso ella está tan preocupada... ...por el fenómeno de caída del salario real que viene afectando a la Argentina desde hace muchos meses, desde hace mucho tiempo. ¿Qué estrategia sigue el kirchnerismo respecto de este problema? Una estrategia bastante primitiva, tan primitiva que uno piensa, ¿será una estrategia o es solo un impulso? Y un impulso un poco adolescente, que es decir, me diferencio, somos otra cosa, pero si hasta ayer, ¿cómo haces para diferenciarte de Alberto Fernández? Bueno empiezo a decir cosas y sobre todo a hacer cosas que delante de mi público me hagan parecer diferente. Por ejemplo, lanzo iniciativas desde el Congreso que sean distintas o que se adelanten a las que podría to estar tomando el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, aumento del salario mínimo vital y móvil, Martín, idea, idea de Máximo Kirchner. Martín Guzmán, el Ministro de Economía, dice, bueno, era obvio, como obvio, y sí, hay un consejo del salario mínimo que se iba a reunir y va a aumentar el salario mínimo vital y móvil. Pero es que la intención de Máximo Kirchner y del kirchnerismo del Congreso ignora, no es que ignora, no le interesa ese tecnicismo. Lo que está diciendo, queremos hacerlo nosotros para que la gente nos perciba distinto y no reciba de nosotros malas noticias como las que recibe del gobierno. Acaba de haber otra iniciativa similar que es el, la reducción, que es un aumento de salarios del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que el diario El Cronista, muy ligado a Massa, porque pertenece a Josué Luis Manzano y Daniel Vila, publica de esta manera, fíjense qué lindo título, como pidió Massa se adelanta la suba del mínimo de ganancias, porque Guzmán no se hubiera dado cuenta solo de que había que bajar el, 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 el el mínimo no imponible, del impuesto a las ganancias. Y ahí aparece Massa con Guzmán, seguramente Massa es el que le da instrucciones a Guzmán o el que se adelanta. Esto, esta jugarreta de atribuirse desde el Congreso medidas del Poder Ejecutivo, ya la hacía Massa durante el gobierno de Macri. Con inteligencia, Massa es sumamente sagaz y astuto, veía el proceso hacia dónde iba y decía, estos tipos van a tener que hacer esto, lo adelanto yo, o a veces se enteraba de lo que estaban por hacer y él tomaba la iniciativa de adelantar la noticia. Ahora lo curioso es que ya no se lo hace a Macri, se lo hace a Alberto Fernández, se lo hace al ministro Guzmán. No es el único tema en el cual el Congreso y el kirchnerismo desde el Congreso toma la iniciativa en contra o anticipándose al Poder Ejecutivo. Hay en el Senado en la presidencia del Senado, donde está Cristina Kirchner, una especie de ministerio de trabajo paralelo para festejar las paritarias que son iguales o superiores al 60% de aumento de salario. En el caso de la construcción, ahí no se festejó porque pareciera ser que Gerardo Martínez no pertenece al club de preferidos de Cristina Kirchner, pero sí en el caso de... Sergio Palacio, de, que es, el, el, eh, Palacio es el, el secretario general de la bancaria, en el caso de los camioneros, donde también ha habido un aumento que es bendecido por el kirchnerismo, aunque eso genere inflación. ¿Por qué? Porque va siempre en la misma dirección. Hay que recuperar el poder del salario. A propósito de camioneros, vamos a hacer una nota al pie de página. Parece ser definitiva la pelea entre Hugo y Pablo Moyano. Y lo que se comenta en el mundo sindical es que fue desplazado Pablo Moyano de todos lados, sobre todo de las cuentas bancarias del sindicato de camioneros. Habrá que ver cómo sigue esa pelea que es complicada porque entraña problemas familiares de gran profundidad donde está involucrada probablemente la actual mujer de Moyano y los negocios en la obra social. Ahora, la gran diferenciación del kirchnerismo respecto de Alberto Fernández y su gobierno tiene que ver con un tema muy delicado en el mundo anglosajón cuando hay un tema muy complicado que uno toca y se queda electrocutado lo llaman el tercer riel es el tercer riel que muchos sistemas ferroviarios alimenta al ferrocarril con electricidad de alto voltaje bueno este tema es un tema Tercer riel, es como tocar las jubilaciones, por ejemplo. Estamos hablando de las tarifas. Cristina Kirchner está, como sabemos, enormemente preocupada por el tema de las tarifas. Pero desde Edenor, volvemos a Vila y Manzano, le contestaron con este gráfico. Es raro encontrar una empresa que se le anima al Poder Ejecutivo publicando una opinión o reivindicando un interés públicamente con nombre y apellido también muy ligados a masa, de nuevo. Esto lo, lo, lo publica Edenor, fue rescatado en La Nación en una nota de Sofía Diamante, y ¿qué muestra? Muestra lo que subió el combustible por los precios de IPF, empresa con 51% de capital estatal, es decir, el gobierno está diciendo Edenor, 223% en los últimos tres años, del 2019 para acá. La medicina prepaga... ...202%, la telefonía e internet, 167%, el transporte, 126%, la educación privada, 274%, pero subrayan la nafta, porque hablamos de energía y hablamos del gobierno, y lo que subió la factura de electricidad, 30%. Ahora uno se pregunta, ¿cómo hace una empresa que tiene semejante atraso en sus ingresos respecto de, digamos, la inflación? no le paga lo que compra a Camesa. Es decir, ¿cómo se resuelve este retraso? La empresa que le compra la electricidad, a su vez a una empresa estatal que es Camesa, no le paga esa electricidad y va acumulando una deuda extraordinaria. En el caso de Vila y Manzano ocurre esto en Edenor, pero ocurre también en Edemsa, que es la empresa que ellos manejan en Cuyo. ¿Y cómo hace Camesa para seguir comprándole energía a los generadores de energía de las usinas si los clientes no le pagan, lo paga el Tesoro? Es decir, que este atraso no lo paga Edenor, este atraso lo pagan los contribuyentes. No sabemos si Cristina Kirchner razona de esta manera y se da cuenta de que es la sociedad de cualquier manera la que está pagando, este atraso que paga algo tan abstracto como el Estado. Volvemos una vez más a aquella idea de Borges. Los argentinos no tienen mucha noción de que el Estado son ellos, pero acá el Estado al hacerse cargo de ese costo de Edenor frente a Camesa, le cobra esto a los contribuyentes, a todos nosotros. No es la única distorsión que existe. Acá se va armando un sistema distorsivo como todos vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado que paga ese subsidio y que paga esa factura impaga de las distribuidoras termina cubriendo ese costo con emisión y se produce la inflación de la, que se dedica, de, de la que se queja Edenor. Es un círculo vicioso en el que estamos metidos desde hace muchos años sin que haya una clase política con la suficiente autoridad como para cortarlo. No es la única distorsión. Hay distorsiones más raras, aunque sean más anecdóticas o más específicas. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, como todos sabemos, existe un régimen de protección bastante irracional a una cantidad de empresas, sobre todo las empresas que montan partes importadas de electrónicos y los venden como electrónicos nacionales. Justifican de esa manera no pagar aranceles de importación, no pagar impuestos a las ganancias, no pagar IVA, tener todo un régimen de protección que les permite competir en mucha ventaja con los mismos productos en el mercado, del mercado internacional. Ese régimen de protección supone un gran subsidio al consumo de energía eléctrica que realizan esas empresas. En el centro de ese negocio están Nicolás Caputo, muy ligado en su momento, digo en su momento porque ahora están peleados, dicen que de manera casi irreconciliable, con Mauricio Macri, muy ligado, a, muy ligado ahora a Horacio Rodríguez Larreta. Y Miguel Cherniakowski, el dueño de Newsan, que es el otro zar de ese negocio protegido de Tierra del Fuego. Les cuento una anécdota de, de, que tiene que ver con Cherniahosky. Un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, apareció, esto lo cuenta un cambista, en una casa de cambio del microcentro porteño, a cambiar dólares, entregó un sobre con dólares. El cambista, que es el que cuenta la historia, abre el sobre, saca los dólares y encuentra dentro una tarjeta de Czerniajowski. Seguramente era un sobre con algo que Cherniahovsky le mandó a este funcionario y él sin darse cuenta metió los dólares y dejó la tarjeta. Debemos pensar eso, o hubo otra historia en ese pase de manos de dólares. Secretos del cambista del, del funcionario de Cherniahovsky. Vuelvo al tema de la protección en Tierra del Fuego. Lo curioso de este sistema de protección es que dado este sistema se establecieron empresas que hacen minería de bitcoins, que son grandísimas de energía, consumidoras de energía eléctrica y consumen energía subsidiada. Entonces hay muchas quejas respecto de la clase media que recibe subsidios en el, en, el, en el AMBA, en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, pero de este subsidio que reciben empresas de minería de bitcoins, de criptomonedas, que no emplean mucha gente y que consumen montos increíbles de energía... Se habla muy poco. ¿Sabrá Cristina Kirchner cuando defiende encendidamente, igual que Massa en el Congreso, el régimen de Tierra del Fuego que está financiando este tipo de empresas? Otra pregunta sin respuesta respecto de cómo piensa la vicepresidenta y cómo se piensa el problema energético en la Argentina. Todo esto está en el corazón del problema económico. ¿Por qué? Y porque la energía se ha vuelto muy cara... Generarla se ha vuelto muy caro, ¿por qué? Porque los precios de los hidrocarburos están por las nubes debido a la guerra en Ucrania y en algún momento del año va a haber que pagar una gran factura en dólares para importar el gas que permite la generación de, de esa energía. Ese momento del año probablemente sea el momento, coincide con el momento en que menos liquidación de dólares hay por las exportaciones de oleaginosas, sobre todo de soja. Este, esta caída en la oferta de dólares del sector agropecuario y el aumento de demanda de dólares del sector energético, lo estamos planteando ya desde hace varios lunes, puede dar lugar a un cuello de botella de la tenencia de dólares del Banco Central que dispare una devaluación. Los economistas tienen una gran discusión alrededor de este tema, pero es en el horizonte de la economía argentina un problema muy ligado al de la inflación, porque si hay esa devaluación empezamos a hablar de otras inflaciones, de otra escala. Todo esto preocupa a Cristina Kirchner, preocupa al peronismo y preocupa a alguien que terminó en este barco un poco llevado por las circunstancias, que es Sergio Massa. Tan preocupado está que realizó un asado en su casa en Tigre, con un grupo de economistas a los que invitó para hablar justamente de esta agenda de problemas. Ahí estaba Martín Redrado, Miguel Peirano, Diego Bocio, Lisandro Cleri, Marco Labaña, hay que subrayar este nombre, y un economista independiente, académico, Martín Rapetti. ¿Por qué digo que hay que re resaltar el nombre de Labaña? Porque esta reunión de masa con este grupo de economistas es el derivado de otra reunión de la que hablamos aquí en Odisea y sobre la que publicó una nota, la primicia la dio Pancho Olivera en La Nación, una reunión entre Labaña y Alberto Fernández. Y en esa reunión entre Labaña y Alberto Fernández, Labaña le habría dicho a Alberto Fernández si querés cambiar a Guzmán, pregunta, ¿quiere cambiar a Guzmán?, si querés cambiar a Guzmán, tenés que pensar en Massa, que él tiene suficiente autoridad y un grupo de economistas como para resolver el problema o por lo menos encaminarlo o intentar encaminarlo. En este contexto se produce este asado la semana pasada en la casa de Massa en Tigre. Massa expuso ahí cuál es el pensamiento de Cristina Kirchner. Uno, que no esté Guzmán. Dos, que que esté cualquiera, pero resuelva el problema de la caída del salario real. Alguien le preguntó a Massa, ¿alguien que resuelva el problema de la caída del salario real o alguien que ella pueda manejar? Massa parece que el tema de la tendencia de Cristina Kirchner a controlar a los ministros de Economía la tiene consciente. ¿Por qué? Porque él dice, si yo me hiciera cargo, pido todo. Pido el Banco Central pido al Ministerio de la Producción, donde está Matías Culfas, un hombre del corazón de Alberto Fernández, pido la AFIP, es decir, me hago de todos los resortes de poder además del Ministerio de Economía. Ahí apareció el problema técnico y el que más lo desarrolló fue Rapetti, que planteó, si hay que bajar el nivel de deterioro del salario real, mejor dicho, si hay que mejorar la capacidad adquisitiva del salario, a eso se llega por una vía, casi exclusivamente, no solamente bajando la inflación, sino abaratando el dólar. Porque casi todo lo que consume un asalariado, cualquier persona, todo lo que consumimos, en de, un, de un modo u otro, está hecho de dólares. Aún los bienes más rutinarios, ...o son importados o están hechos con insumos que se pagan en dólares. Por lo tanto, si se baja el precio del dólar, mejora el salario porque se abarata todo. Ahora, Rapetti dice, eso es lo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque faltan dólares. En realidad no es que falten dólares, sobran pesos. Y la gente, como sobra pesos y ese peso se deteriora por la inflación busca refugio en el dólar, si además lo vuelvo más barato voy a tener más refugio en el dólar y lo que voy a tener es una escalada en el tipo de cambio, es decir voy a acelerar el riesgo de devaluación. Esto por supuesto deprimió un poco a masa a pesar de que otros en la mesa intentaron alentarlo diciendo bueno pero con la guerra el precio de las commodities puede mejorar... Podría ser que se haga el gasoducto y haya más oferta de dólares. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar esos dólares para comprar barcos en el exterior. Y acá aparece el tema del gasoducto, que es muy interesante. Porque, más allá de toda la retórica del gobierno, Macri había dejado todo para que el gasoducto se hiciera de inmediato. Pasaron más de dos años y Alberto Fernández no lo pudo hacer. No lo pudo hacer tampoco Guzmán. Fíjense lo que acaba de pasar. Una pesadilla para Alberto Fernández. Tuvo que recurrir al equipo de Julio De Vido... ...en la idea de que por lo menos saben hacer las cosas y las terminan. Y hoy al frente de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner... ...del cual se encarga la ex Enarza, dirigida por Agustín Jerez... ...hay un señor, Antonio Pronsato, mano derecha de Debido en el tema del gas, porque era el presidente de Lenargas durante las gestiones del kirchnerismo anterior. Alberto Fernández, que detesta Debido, tuvo que caer en Debido para poder encontrar una solución al problema de oferta de gas. Este tema nos lleva al viaje de Alberto Fernández a Europa, que es un viaje insólito fue un viaje sin agenda, tanto que no se firmó ningún documento, casi exclusivamente destinado a hacer prensa, carísimo, porque es hacer prensa a 10.000 kilómetros de distancia, sin que se entienda muy, muy bien por qué allá, y generando un conflicto inquietante, porque muestra el zigzag del presidente, muchos temas, pero sobre todo en política exterior, que es donde menos hay que zigzaguear, porque tiene que ver con el anclaje de la Argentina y del país en la escena internacional. ¿Qué fue a hacer Europa, además de prensa? A ofrecer alimentos y a ofrecer energía, sobre todo gas. ¿Quién es la principal víctima de esa oferta, sobre todo en Alemania?, Rusia. ¿Por qué? Porque Fernández le va a ofrecer a Alemania y al resto de los europeos poder emanciparse de Rusia. La gran herramienta de presión que tiene Rusia sobre la Unión Europea, inclusive para que países limítrofes con Rusia no se incorporen a la Unión Europea como Ucrania, es el gas que Fernández quiere reemplazar ofreciendo el gas argentino. Él que se propuso ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina como si no hubiera embajadas rusas. Ahora bien, ¿qué resultado tuvo todo esto? Una nota de la agencia Sputnik, que es una agencia que pasa por la censura del Kremlin en cada línea, mucho más ahora que están en guerra, que dice que Fernández es un traidor a Putin. Que el que recurrió... A Rusia, en un momento en que estaba textualmente colgado en el Fondo Monetario Internacional y necesitando vacunas, ahora le clava a Putin una puñalada por la espalda. ¿Por qué es importante esta nota, más allá de las relaciones con Rusia? Que obviamente impactan muchísimo en el tema sanitario. Después vamos a hablar de esto con Pancho Oliveira. Nosotros dependemos mucho de una vacuna rusa que ahora nadie va a querer aceptar en el mundo. Es importante porque esta nota de Sputnik la leen los amigos de Rusia, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba, que son el sostén de Alberto Fernández como presidente de la CELAC. O sea que toda esta política europea de Fernández, antirrusa, termina siendo suicida para sus intereses en América Latina. No es el único papelón que pasó la Cancillería, porque el responsable de todo esto, esta desorientación sería Santiago Cafiero, que como canciller debería ser el asesor de Fernández en estos movimientos. El propio Cafiero tuvo una gaf que la contamos acá, quiero volver a contarla, con el Papa. Hizo algo que no gusta en ningún lado, mucho menos en el Vaticano. Ya que voy a la Bienal de Venecia, me doy una vueltita por el Vaticano y lo veo al Papa en Santa Marta. La Santa Sede comunicó, mientras él estaba en vuelo, que el 22 de abril no lo podían recibir porque el Papa estaba mal de la rodilla. Y le cancelaron la visita a Cafiero con el Papa. Ese día, el 22 de abril, la Santa Sede comunicó a través de su sala de prensa que el Papa suspendía las actividades durante todo el día. ¿Pero qué pasó? Una organización multitudinaria de jóvenes que se llama Misión Juvenil, publicó en su, en su contentísimos, en su página de Facebook, que habían ido ese día a ver al Papa. Y que el Papa, que no pudo recibir a Cafiero, los recibió a ellos, en la sala Clementina, y publicaron las fotos, que usted las puede ver acá. Acá está, el día en que al Papa le dolía la rodilla, la reunión de él con varios obispos, cardenales y los miembros de esta misión juvenil que tenían un congreso en Roma. Hay chistosos que dicen que la noticia de no recibirlo a Cafiero le, le curó la rodilla. Todo este panorama cuya imagen más desalentadora es la política exterior del gobierno produce una diferenciación no solamente en Cristina Kirchner, sino en el resto del peronismo. Se distancian los gobernadores que empiezan a reunirse sistemáticamente en el Consejo Federal de Inversiones y ahí tenemos a Jorge Capitanich, tenemos a Sergio Uñac, a Gerardo Zamora, a un amigo de Alberto Fernández como es Gustavo Bordet de Entre Ríos, a Juan Mansur, que adelantó las elecciones. Es muy interesante. Mansur cree que es negativo en Tucumán quedar ligado al gobierno del que él es jefe de gabinete. Que su gobierno quema en Tucumán. Es decir, el Mansur gobernador se distancia del Mansur jefe de gabinete. Y un gobernador que hasta ahora parecía mantener posiciones independientes, pero que quedó atrapado desde las últimas elecciones en el oficialismo, y después vamos a hablar con Hafkin de él, que es el santafesino Omar Perotti. Por otro lado, empieza a haber un alineamiento y una reunión de dirigentes peronistas, que ya no como estos gobernadores que son kirchneristas, hay que sumar a Gildo Infran, lo olvidé, van a presionar sobre Alberto como presiona a Cristina para que obtenga re respuestas económicas. A su vez empiezan a reunirse... Dirigentes no kirchneristas. Nombramos hoy a Bossio que estuvo en la casa de Massa, Diego Bocio, Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey, todos miran a Schiaretti, que termina ahora su gobierno en Córdoba y elecciones en mayo. Quieren ver si Schiaretti finalmente se nacionaliza y constituye algún proyecto de alcance nacional. Va a haber un pronunciamiento de estos peronistas a fin de mes donde el mensaje central va a ser, no tenemos que ver nada, nada que ver con esto, con esta experiencia de gobierno, ni con la de Alberto ni con la de Cristina, porque peronismo es capitalismo. Cada uno define lo que es el peronismo, como siempre en el peronismo. Cristina Kirchner también se distancia y empieza a imaginar Candidatos a presidente. No solo ella. Imagina a Guado de Pedro, que va tan rápido hasta el centro que se pasa de largo y estuvo el viernes con Luis Barrio Nuevo en el Congreso de Gastronómicos. Si sí hay un emblema del antiquirnerismo en los últimos 20 años, se llama Luis Barrio Nuevo. Ahí estuvo Guado de Pedro celebrando con él un congreso de los empleados gastronómicos, el Congreso número 56, y publicando fotos en su cuenta de redes sociales. Jorge Capitanich, que también fantasea con ser presidente de un Alberto al que Cristina no apoya para la reelección. Y Uñac, el sanjuanino que se anota en la misma lista. Desde el lado de Alberto Fernández, también se busca a esos peronistas disidentes. Y tenemos una reunión de Agustín Rossi con Randazzo. Hay que recordar que en Madrid, hace poco tiempo... Guado de Pedro llamó a este gobierno, del que él forma parte, randazismo sin randazo. ¿De qué está hablando? De los que enfrentaron a Cristina Kirchner con Alberto Fernández como jefe de, como jefe de campaña y randazo como primer candidato en 2017. Bueno, ahora sería randazismo lo que intenta Agustín Rossi. Randazismo con randazo. Y dejaron trascender para mortificar a la cámpora que a lo mejor Alberto Fernández está. Pensando en darle a Randazzo y PF, que es un área de. un área apreciadísima por la cámpora. Monzó, desde Juntos por el Cambio, también mira ese peronismo y trata de ejercer un puente o tender un puente entre radicales y el PRO y esos peronistas disidentes. Es importante todo esto porque se lleva a la pelea también a la provincia de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. Escuche esto, alguien funcionario del gobierno, como Fernando el Chino Navarro, del movimiento Evita, muy ligado a Alberto Fernández, acaba de declarar en el, al portal La Política Online que el 50% de las fichas de afiliación del PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner son truchas. Desde la Cámpora empiezan ya a ver cuántos planes sociales de los que reparte Navarro serán truchos. Vamos a esa pelea. El socio en el movimiento Evita de Navarro, que es Emilio Pérsico, acaba de hacer un movimiento inquietante para muchos dirigentes del PJ bonaerense. Se compró o pidió prestada la casa de Mario Eduardo Firmenich en La Matanza. Empieza Alberto Fernández y el movimiento evita hacer una política en la matanza en contra del PJ Oficial, que lo conduce Fernando Espinosa. esta es una incógnita que está instalada desde esta semana en el PJ bonaerense. Se proyecta todo esto, y terminamos con esto, en la oposición. ¿Por qué se proyecta? Por una razón muy elemental y sencilla. El gran pegamento de Juntos por el Cambio desde que Elisa Carrió se asoció a Macri y después se asociaron los radicales en la convención de Guaulayhuaychú del año 2015, lo que los unía, el factor aglutinante, era el peligro a una hegemonía kirchnerista. Lo que está desapareciendo hoy en la Argentina es ese peligro. Si algo uno no imagina mirando a este oficialismo es una dictadura. Por lo tanto, ese pegamento se reblandece y empieza a haber reflujos, repliegues sobre la identidad de cada uno. Ya lo dijimos 20 veces, Macri habla con Milei. Es más, le está armando un partido político en el conurbano bonaerense a través de Joaquín de la Torre, líder de San Miguel. Los radicales también se repliegan. Facundo Manes, que es ya candidato a presidente del radicalismo, entró en conversaciones con Schiaretti, lo visitó el otro día públicamente, y Gerardo Morales habla con Schiaretti, el presidente del radicalismo. ¿Y Schiaretti qué espera del radicalismo? Que impulse algún candidato a gobernador en las elecciones de mayo, posiblemente un intendente marginal, que le saque votos a juez. Morales está dispuesto a eso porque si estuviera dispuesto a hacer esa jugada, son más sospechosas todavía sus negociaciones con el peronismo por el Consejo de la Magistratura en contra de juez. Parece haber un pacto de toda la clase política en contra de que juez ingrese al Consejo de la Magistratura o gane la provincia de Córdoba. Si creciera mucho mi ley, Macri se quiere quedar, ¿se quiere quedar en este Juntos por el Cambio con este radicalismo. Es una gran pregunta. También es una pregunta... Si Manes se siente cómodo con Macri y con Rodríguez Larreta, o piensa una combinación con Monzó y con los peronistas con los que está hablando Monzó. Es muy difícil pensar que Juntos por el Cambio se va a quebrar. ¿Por qué? Porque en la última elección con Macri presidente en la segunda vuelta sacaron 41% de los votos. Nadie se va de una fuerza política con ese caudal electoral. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente... Hay que mirar lo que pasó en Perú, hay que mirar lo que pasa en Ecuador, hay que mirar lo que pasó en Chile. La unidad tampoco está escriturada. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.